0: Ich bin Steffi, Coach für berufliche Selbsterfindung und Wegbegleiter für die neue Arbeitswelt. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute mit einer besonderen Folge, denn ich habe mich in Berlin mit Gesine Schulz bei TikTok auch besser als die Personalabteilung bekannt getroffen. Mit ihr habe ich mich über die Themen Neue Arbeitswelt, das Impro-Theater, offene Jobbeziehungen, aber auch über ihren Erfolg bei TikTok ausgetauscht. Ein bunter Blumenstrauß an Themen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Sie bringt auf TikTok ihren Zuschauern die Arbeitswelt und ihre Möglichkeiten näher. Doch auch abseits von TikTok gestaltet sie die Arbeitswelt aktiv mit und inspiriert so manchen da draußen, der noch nicht so genau weiß, wo es hingehen soll. Sie steht für New Work, die Generation Y, Innovation, Digitalisierung und außerdem auch für das Impro-Theater, aber zu dem Thema kommen wir später nochmal. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute interviewen darf. Herzlich willkommen, Gesine!
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist und freue mich auch, dass du in die Hauptstadt nach Berlin zu mir gekommen bist.
0: Ja, Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Wir sitzen nämlich hier für die Zuschauer da draußen. Wir sitzen hier im Büro des aktuellen Auftraggebers von Gesine, klimatisiert, wohlbehütet <lacht> und ich bin froh, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, und ich freue mich auch, mich mit dir über verschiedene Themen unterhalten zu dürfen. Und ich stolpere gleich mal mit der ersten Frage direkt ins Haus. Was sagst du als TikTokerin zu dem Vorurteil, dass TikTok nur für 18-Jährige ist, die tanzen?
1: Ja, davon äh, hört man ja immer wieder. Ähm, das ist das Erste, was mir auch entgegengeschrien wird, wenn ich Leuten sage, ich bin auf TikTok. Ähm, also ich selber bin keine 18 mehr und das ist auch gut so. Ähm, und mich persönlich interessieren dort auch keine ähm, Tanzvideos oder lustige 16-Jährige, die irgendwelche Prank-Geschichten machen. Also ich kann behaupten, es gibt noch eine weitere ältere Zielgruppe, zu der ich mich selber zähle, äh, zu der ich auch dich zähle. Ähm, von daher kann ich sagen, absolutes Vorurteil.
0: Ja, dem Vorurteil ähm, durfte ich mich auch äh, stellen, als ich mich vor ein paar Monaten da angemeldet habe. Und da haben auch alle gesagt... Aber du bist doch viel zu alt dafür. Und ich habe dann <lacht> das Gegenteil bewiesen, mich angemeldet und bin sehr glücklich.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Aber ähm, genau, wir wollen noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Viele kennen dich vielleicht ähm, bei TikTok unter die Personalabteilung. Ähm, du lieferst da täglich Content zu verschiedenen Themen und ich finde es sehr, sehr erfrischend und ich finde es ähm, sehr, sehr toll. Äh, mittlerweile 200.000 Likes, ich glaube, das war der Stand gestern so ungefähr ja. zumindest. Ja, glaube ich schon. <lacht> super, super cool. Also ähm, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber Danke. dich macht ja noch viel mehr aus. Ähm, dein Lebenslauf ist viel, viel breiter. Du hast viel mehr erlebt, äh, ja. Nimm uns doch mal mit, stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz vor.
1: Okay, ja, ich habe einen sehr, sehr bunten Lebenslauf, aber da bin ich auch stolz drauf. Also ich bin studierte BWLerin, habe an verschiedenen Agenturen und Startups schon gearbeitet, habe dann nochmal entschieden, auch den Master zu machen und das wirklich auch in die Richtung Personal hier in Berlin an der HTW und äh, das war ja wahrscheinlich so der Grundstein dann auch wirklich rein HR zu machen ähm, und sich so ein bisschen zu spezialisieren auf diese Startup-Welt. Ich habe damals ein Gehaltsmodell äh, in meinem Master entwickelt. Wen es interessiert, das war sehr sehr spannend, ja transparente Gehälter und Fairness. Der ganze ganze ähm, ja der ganze Themenbereich, den begleitet mich bis heute. Ähm, genau und seitdem ist viel passiert. Ich habe mich selbstständig gemacht vor einem Jahr als Beraterin und genau besuche dann eben Unternehmen, ich nenne es besuchen, weil es ja oft nur für eine gewisse Zeit ist und berate die in allen HR-Themen, komplette Employer Lifecycle, also von äh, Employer Branding, Recruiting, ähm, Entwicklung, aber bis auch zu den Themen Entlassungen und ja bis Z wie Zeugnis quasi.
0: Sehr schön. Wie kam es denn, dass du zum Personalbereich gegangen bist?
1: Das war, jeder hat ja so seinen Kindheitstraum und bei mir war es, um ehrlich zu sein, entweder die Stewardess, weil die immer ganz schicke Kostümchen anhatte damals und noch so ein total toller Beruf war oder ähm, Personalsachbearbeiterin. Und als ich im Hotel die Ausbildung oder das duale Studium beendet habe, hatte ich die Chance, dort einzusteigen, weil ich da eine ganz tolle naja, Vorbildfrau äh, hatte, die Manja, wenn sie das hört, liebe Grüße. Manja war für mich äh, der perfekte Personaler. Eine perfekte Personalerin und ähm, hat ganz viel für uns gemacht dort, für die Mitarbeiter. Und da wollte ich hin. Und dann habe ich gesagt, ähm, das äh, schaue ich mir an und versuche dort auch einen Platz zu finden. Genau. Und
0: den hast du gefunden? Den
1: habe ich gefunden. Ich habe dann den Job auch tatsächlich äh, nach dem Studium machen dürfen. ja
0: Sehr schön. Ja, ich finde die Frage mal ganz spannend, weil mein erster Kontaktpunkt mit HR, ich bin da so ein bisschen, also ja, reingestolpert. Und habe mich äh, gefragt, ob ich da irgendwie nur ein halbes Jahr jetzt Kaffee kochen muss. Und weil der Beruf des Personalers oft sehr verstaubt ist. Ja. <lacht> ähm, ja, weil du hast es anders erlebt und bringst jetzt auch frischen Wind mit rein. Und äh, ja, verbreitest deine Themen auf TikTok. Wie kam es dazu?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich kann behaupten, Corona ist nicht ganz unschuldig. Ich hatte mir Anfang des Jahres vorgenommen, so im März mal so eine Pause zu machen, weil sehr intensive Zeit, viel gearbeitet und dann wollte ich ein bisschen reisen und Co. Nun, dann kam Corona und dann kam nichts mit Reisen und schön zu Hause sein. Und ja, ich habe dann einen Auftrag auch verloren, will ich sagen, oder beziehungsweise kam nicht zustande, Corona-bedingt. Und dann habe ich gedacht, na naja, ähm, mache ich ganz viele Webinare. Parallel habe ich aber mir TikTok runtergeladen, wieder. Ich hatte es vorher auch schon mal irgendwann. Und habe dann aber einfach die App ausprobiert. Und ausprobiert meinen sie, ich habe wirklich Videos gedreht, ich habe Filter ausprobiert, einen ganzen Schnitt und habe ähm, mehrere Profile tatsächlich mittlerweile dann gehabt. Ich hatte ein privates Profil, das hat nicht funktioniert, ähm, wo, beziehungsweise ich wollte den Algorithmus verstehen, habe ein neues angelegt, weil ähm, ich gehört habe, dass man von Anfang an XYZ richtig machen soll. Naja, lange Story, ich habe ganz, ganz viel rumexperimentiert während dieser Phase, wo alle zu Hause sein mussten. Und irgendwann musste ich mich entscheiden, ähm, will ich nur jemand Witziges sein, also quasi ein witziges Berliner Mädchen, ähm, oder versuche ich das nochmal in eine Nische zu packen und mit gewisser, ja, edukativer Richtung ähm, dort weiterzugehen. Und das habe ich dann gemacht. Das war quasi mein vierter Account, die Personalabteilung, und ähm, den kennt ihr. Und ja, der Wann kam ist die
0: Idee? Also wann kam dieser erleuchtende ja. Moment, die Personalabteilung, das ist genau das, womit ich da jetzt durch die Decke gehe.
1: Ja, das wusste ich natürlich nicht, aber ich habe gehofft, dass es das so ist und das war Anfang Mai. Also mein erstes Video ging, glaube ich, am 13. Mai online mit der Personalabteilung. Das ist jetzt gute drei Monate her. Jetzt 16.000 Follower, das ist noch lange nicht das, wo andere sind, aber ich für mich bin jetzt schon überwältigt und sehr, sehr, sehr happy damit. Also es ist wirklich Corona, einem nicht zustande gekommenen Auftrag, Neugierde, ähm, kein Urlaub, kein Urlaub <lacht> Kreativität und einem sehr toleranten äh, Lebenspartner <lacht> zu verdanken, der nicht äh, gesagt hat, bist du völlig verrückt.
0: Ja, und du hast ja gerade letztens nochmal dein allererstes Video äh, nochmal gerepostet, sagt man ja so schön. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das jetzt an, die Zeit rückblickend? Da hat sich ja jetzt wirklich einiges getan, 16.000 Follower.
1: Ja, ähm. Man, also für mich fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Tatsächlich drei Monate auf TikTok, das ist äh, wahrscheinlich vergleichbar mit zwei Jahren auf Instagram. Ähm, ich kann nur mutmaßen, aber es ist wirklich so viel passiert in der Zeit. Ähm, wie gesagt, ich sitze jetzt hier und mache mit dir einen Podcast und äh, bin in einer Creator-Family. Äh, und die ersten Videos, die hat man halt einfach so aus Fun gemacht und hat immer gehofft, Gott, geht das Ding jetzt viral und morgen hat es eine Million Views. Damals hat man noch ganz viel Hoffnung gehabt. Und äh, ich würde mal den Begriff TikTok ähm, ja, Emotionskurve prägen, durch die, glaube ich, jeder Creator mal gegangen ist. Und das ist von absoluten Hochflügen zu absoluten Tiefpunkten von ich lösche die App, das alles Mist, zu ich bin der nächste Rockstar. Und diese Kurve, die ist sehr, sehr spannend in drei Monaten. Ich sag's euch, da gab es viele Ups und Downs.
0: Und die Downs kann man sich dann auch so vorstellen, so, oh, ich höre jetzt auf damit, das ist nichts für mich.
1: Ja, absolut. Oder dann kommt man in Hate-Kommentar und dann denkt man, oh Gott, ist man dafür eigentlich bereit? Und äh, ich habe doch sonst auch ein erfülltes Leben, brauche ich das jetzt noch? Äh, und ich könnte doch eigentlich von heute auf morgen aufhören. Ja, das sind so Momente, wenn mal gar nichts läuft äh, und die Views auf sich warten lassen, ja.
0: Okay, aber jetzt hast du ja auch einen großen Erfolg damit gefeiert. <lacht> ja. ähm, was würdest du sagen, ist dein Erfolgsgeheimnis? Also was macht die Personalabteilung auf einer eigentlich relativ jungen Plattform? Also ich weiß, der Altersdurchschnitt ist so ein bisschen gestiegen, mhm. aber immer noch relativ jung. Was macht das so erfolgreich?
1: Ich glaube, es ist die Kombination der Themen. Generell, das sieht man auch bei den Creators, sind so Bewerbungsthemen, Karrierethemen, Berufsthemen sehr, sehr, sehr erfolgreich. Einfach weil die Zielgruppe ja tatsächlich noch relativ jung ist. Das heißt, die haben viele Fragen zu diesen Themen im Kopf und sie brauchen simple und verständliche Antworten. Das heißt, das Thema ist sehr dankbar. Ähm, dann kommt hinzu, Startup ist ein spannendes Thema, ähm, was die Leute interessiert. Ich versuche, das Ganze nicht zu ernst zu machen, weil ich dann selber keinen Spaß hätte. Ich habe mir geschworen vor, ähm, ich glaube, zwei Monaten, ich mache das nicht für andere, sondern ich mache es auch für mich. Und ich versuche, diese witzige Komponente mit reinzubringen, weil da habe ich auch am meisten Spaß. Mhm. Und ich glaube, das merken die Leute, äh, dass es nicht so staubtrocken ist. Und ich probiere mal hier und da verschiedene Sachen auf, bin dadurch hoffentlich authentisch und äh, vielleicht ist das der Unterschied, warum äh, es jetzt nicht nur bei den 16-Jährigen ankommt, sondern eben auch bei der HR-Community, ja wie, wie du wie du und ich, ähm, also Leute, die schon im Job stehen und eigentlich keine Bewerbungstipps mehr brauchen. Die brauchen ein bisschen Abwechslung, die brauchen ein bisschen ähm, Spaß im Alltag, Themen, die sie jetzt bewegen und das äh, versuche ich so ein bisschen, beide Seiten ja in einen, in einen Topf zu packen.
0: Ja, das ist ähm, definitiv, ähm, ja, das hast du erreicht. Ähm, wie sieht es denn bei dir in der Zielgruppe aus? Ähm, sind es überwiegend wirklich Leute, die im Arbeitsleben stehen oder hast du auch eine HR-Community, die sagen, ey, wir sind auch HRler und wir finden es total toll, was du machst?
1: Ja, tatsächlich. Und die ist ganz toll, die Community. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich habe schon ein paar Profile, die regelmäßig antworten unter meinen Posts, die ihren Input geben. Jemand aus der Behörde, viel auch Fachkräfte oder Personaldienstleister, die einfach sagen, bei mir ist es so und so. Aber nett und höflich. Also wirklich, da ist ganz wenig Hate in der Community, was ich sehr schätze. Und das das sind Leute, die die haben Erfahrung. Denen, die interessiert jetzt nicht, wie gesagt, der Bewerbungstipp, ja, da geben Sie vielleicht auch mal einen Kommentar zu oder geben einen Comment zu ähm, einem jungen Kandidaten, der vielleicht dann noch mal ein bisschen unsicher ist, aber die sind auf jeden Fall da und das merke ich auch auf LinkedIn. Ich kriege jeden Tag sehr, sehr viele neue Anfragen. Frage mich mal, wo kommen die her? So
0: wie meine. Ge ne?
1: Aber auch so einfach wirklich Kontaktanfragen ohne Kommentar. dann schreibe ich, hey, liebe Grüße. Und dann kommt, ja, ich kenne dich von TikTok. Ich so, ah, okay. Und das ist toll, das ist super. Und das ist natürlich für mich als Freelancer super dankbar, da auch das Netzwerk zu erweitern. Und auf der anderen Seite natürlich den jungen Leuten zu helfen, die. Im besten Fall eine gute Bewerbung dann äh, abgeben und mhm. erfolgreich den Job kommen. Kriegst
0: du da viele Anfragen? Hey Gesine, kannst du mir helfen beim Bewerben?
1: Ja, ähm, das hat ein bisschen abgenommen. Ähm, aber anfangs habe ich sogar Lebensläufe auf äh, Instagram geschickt bekommen. So nach dem Motto, kannst du mal rüber gucken. Also so, so ein, halt. fast schon vor, vor der so nach dem Motto, hier guck mal, so, äh, du pass auf. Ähm, oder ich kriege Cases geschickt. Ich habe gerade ein Bewerbungsgespräch geführt, habe mich unter Wert verkauft, Gesine, was kann ich da machen? Und ähm, da versuche ich auch jedem zu helfen. Ich schaffe es nicht mehr jedem sofort zu helfen, aber das ist toll. Also wahrscheinlich, wenn man nur so mit Geld verdienen könnte, dass mir jemand anders dafür Geld zahlt und ich berate die Leute, das ist leider nicht das Modell, aber das ist wirklich toll und es gibt mir sehr, sehr viel und ich hoffe auch den Leuten da draußen.
0: Und was ich ganz toll finde, du beantwortest ja auch viele Fragen öffentlich. Das ist ja, ja. bei TikTok eine Funktion, dass man mhm. Fragen aufgreift und die für alle ähm, ja und die für alle beantwortet. Gerade das Thema, ich verkaufe mich unter Wert. Ähm, im Vorstellungsgespräch ist ja auch was, was viele beschäftigt und das finde ich super. Ähm,
1: mhm.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich auch viele da draußen aus der HR-Community, ähm, die sagen, oh, ich würde mir wünschen, unsere Personalfunktion sei auch mal ein bisschen digitaler unterwegs. Ich sehe es bei TikTok, es gibt ja verschiedene, ähm, ja, es gibt eine Bank zum Beispiel, die da ja sehr groß ist, ähm, TikTok zu nutzen, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Ähm, welche Tipps hast du da, um da mehr Richtung wir sind modern und finden die Leute auch da, wo sie sind? Und junge Leute sind eben bei TikTok.
1: Mhm. Also du meinst im Bezug auf wirklich als Arbeitgeber sich dort zu platzieren? Genau. Ähm, ja, ich äh, habe das schon mal ähm, so durchdacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt für jeden was ist, weil TikTok ist sehr aufwendig, das, da mache ich auch keinen Hehl mhm. drauf. Das heißt, du brauchst Leute, die da Bock drauf haben, das auch umzusetzen. Also das ist, äh, wäre zu, zu viel gesagt, es reicht das Profilbild und drei Videos und dann passiert erst ein halbes Jahr nichts. So wird es nicht funktionieren, sondern man muss da auch wirklich ein bisschen Leidenschaft reinstecken und eigentlich im besten Fall jeden Tag posten. Und
0: einen ganzen Headcount, der sich darum kümmert.
1: Im Zweifel Im ja, Fall, ja. ja. Also Und äh, ich sage immer, sucht jemanden, der da Bock drauf hat, weil im Zweifel habt ihr Azubis oder Praktikanten oder ähm, Trainees, die das, die das machen. Ja, ähm, ich glaube, es muss ehrlich sein. Wir sehen jetzt in den letzten Wochen vor allem, dass die Werbeschaltungen losgegangen sind, dass man da Budgets draufsetzen kann. Ähm, da sind alle zunehmend genervt von. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen Unternehmen das? Schalten die erste Kampagnen? Ja, das tun sie. Sind die erfolgreich? Das kann ich noch nicht beurteilen. Ähm, aber sie denken in die richtige Richtung. Ich sag TikTok ist für mich, das habe ich, äh, da stehe ich auch zu, das ist für mich ein weiteres Schaufenster, was man mhm. bespielen kann. Und jetzt ist die Frage, was packst du dort rein und für wen packst du dort Produkte rein, ja oder Ausbildungsplätze oder Jobs, die du eben zu vergeben hast. Und das muss man sich eben gut überlegen. Ähm, aber neugierig sein, das ist das, was ich da allen mit auf den Weg gebe, ähm, weil die 18-Jährigen oder 16- und auch 14-Jährigen, die sind einfach dort.
0: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, es ist ein Schaufenster und ähm, jetzt ist ja die Digitalisierung und die neue Arbeitswelt, das ist gerade im Aufbau und gerade so, was diese Themen betrifft, ist es ja keine Beziehung, die schon sehr lange in, ja besteht. Mhm. Ähm, wie ist denn da so dein Ausblick? Was muss passieren in den nächsten Jahren, damit äh, Deutschland einen attraktiven Arbeitsmarkt
1: hat? Ich glaube, wir haben schon sehr viel zu bieten. Wir haben ja so auch den den Arbeitnehmermarkt quasi. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gute Talente da. Wir haben fast schon zu viele Jobs, die frei bleiben. Ich glaube, wir haben dieses Generationsthema und da muss man sich mit auseinandersetzen. Verstehen sich die Generationen untereinander? Wissen die eigentlich voneinander, was sie brauchen? Was was erwarten die voneinander in ihrer, in ihrer täglichen Arbeit? Ja, Nehmen wir mal die große Generation der, ich glaube, sogenannten Boomer, die bald in Rente geht. Da wird ganz, ganz viel an, an ja, da werden ganz, ganz viele Stellen frei. Und aber die müssen jetzt mit der Generation Z ko kooperieren und quasi jetzt schon Übergaben machen in dergleichen. Das ist so spannend, das ist die riesengroße Herausforderung dahinter. Auch die Kompetenzen zu halten der alten Generation, die Kompetenzen der jungen Generation auch zu sehen und zu schätzen und zu fördern, weil das sind digitale Kompetenzen. Die Tools sind natürlich digital, also braucht gar keine Frage, also da müssen wir uns alle befähigen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, ein sexy, na gut, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ähm, ich glaube, wir haben viel zu bieten, ähm, aber wir müssen mehr aufeinander hören, vor allem generationsübergreifend.
0: Ja, da hast du absolut recht. Und ähm, ja, da hast du es dir ja auch zur Mission gemacht, deinen Beitrag zu leisten. Wie sieht da deine Mission aus? Nimm uns mal mit.
1: Ich glaube, was ich jedem Geschäftsführer oder auch Gründer mit an die Hand gebe, ist rechtzeitig wirklich so viel zu digitalisieren, wie möglich ist. Es spart einfach Arbeit. Das ist auch eine Mission, die ich persönlich habe. Wenn ich äh, zum Beispiel zum Auftraggeber komme und sehe, dass da noch sehr viel Paperwork gemacht wird, dann versuche ich, ein Tool zu implementieren. Ähm, nicht, weil ich äh, das Tool implementieren will und irgendwie Geld ausgeben will, nein, sondern weil ich sage, das kann ein Tool teilweise besser als ich. Ich würde mich gerne um andere Themen kümmern als zum Beispiel klassische Urlaubsverwaltung. Das heißt, ich versuche, das zu pushen. Dann auch ähm, bin ich super froh, dass einige meiner Kunden noch vor Corona ähm, auch für Datengeschichten digitalisiert haben, sodass das Remote Work einfach total easy umzusetzen war. Also wir waren einfach vorbereitet. Und ich glaube, Vorbereitung, neugierig sein, Tools miteinander verknüpfen, nehmen wir mal ganz blöd Slack und Google Drive als Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, dass da einfach die äh, Prozesse flowen, dass wir bereit sind und dass äh, das steht, die Kommunikation steht, dann können wir uns nämlich um die kreativen Sachen kümmern und die innovativen Sachen und nicht um Orga und Prozesse. Also das ist so ein bisschen mein Treiber. Ähm, praktisches Beispiel, wenn, wenn ich zum Kunden auch gehe, versuche ich immer so eine Tool-Map aufzubauen. Mensch, was haben wir denn an Tools? Lass uns das mal gucken. Welche sind vielleicht überflüssig auch? Also es gibt ja auch das Gegenbeispiel, dass irgendwie 20.000 Tools für eine Funktion in der Company vorherrschen, dass niemand das pflegt. Das ist auch schlecht, sondern man muss es irgendwie sinnig strukturieren und aufbauen und das ist so ein bisschen auch mein Thema, was ich immer mitbringe, wenn ich in die Beratung gehe.
0: Jetzt hast du ja auch deine eigene äh, Beratung, ähm, it's about skills, das heißt es geht um Kompetenzen, das hast du ja eben schon mal gesagt, mhm. ähm, was machst du da? Also klar, du bist bei deinen Auftraggebern aber was steht hinter It's About Skills genau?
1: Ja, It's About Skills ist eine wirklich tiefe Überzeugung von mir, ähm, gefußt in meiner Masterarbeit, die ja dieses Gehaltsmodell ähm, betrachtet hat. Und das war ein kompetenzbasiertes Gehaltsmodell. Das heißt, da geht es darum, dass die Leute eigentlich ihr Leben lang ähm, sich auch weiterbilden, in ihrer Fähigkeit bleiben ähm, oder sich neu aneignen. Weil ich glaube, das ist die Währung der Zukunft, Ja, äh, dass Leute quasi ihre Kompetenz gegen... Vergütung oder was äh, eintauschen. Das ist so mein Ansatz. Ähm, und das erhöht natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Wenn du fähige Leute hast, dann wirst du am Markt äh, bestehen, weil du innovativ mhm. bist, weil du kreativ bist, weil du schnell bist. Und genau, das, wenn man dann zurückgeht und sich das anguckt, ähm, biete ich natürlich Workshops an zu manchen Themen, lange nicht zu allem, aber ähm, zu vielen Themen und versuche das eben auch mit in die Beratung einfließen zu lassen. Das heißt, die Befähigung und Natürlich HR vor Ort, wenn ich irgendwo als Generalistin gebucht bin, dann ähm, versuche ich die Strukturen dafür zu legen, dass wir auch hören, wenn Leute irgendwie Bock auf Weiterbildung haben äh. oder der Bedarf besteht, weil jemand, keine Ahnung, kein Deutsch spricht, aber irgendwie das braucht. Das heißt, vor Ort siehst du das und dann kannst du auch externe Dienstleister zum Beispiel buchen.
0: Das sind auch oft so schlafende Be Bedarfe, die mhm. einfach ähm, da sind, aber keiner traut sich, das zu artikulieren, mhm. weil es einfach nicht die Plattform dafür gibt. Mhm. Ähm, oder weil eben die, Vor äh, die Vorgesetzten vielleicht auch gar nicht die Kommunikationsmittel haben, zu sagen, das ist okay. Da heißt es oft kein Budget oder keine Zeit oder mhm. wie auch immer. Ähm, ja, von daher eine sehr, sehr wichtige Mission. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt kommen wir mal zum Thema deine eigene... Beziehung zum Thema Job. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ganz viel gehört von dem, was du tust und ich finde es auch total toll, aber ich weiß, dass ähm, in Bezug auf das Thema, wie sehe ich meinen Job, du auch eine ganz bestimmte Ansicht hast.
1: Mhm, das stimmt. Ja, ich habe es äh, mal offene Jobbeziehung genannt, ähm, damit es auch ein bisschen polarisiert, weil ich gerne die Diskussion dazu auch ähm, lostreten möchte.
0: Wahrscheinlich äh, haben gerade viele Hörer gedacht, hat sie jetzt nicht gesagt. Offene Beziehung. Aber es geht hier um offene Jobbeziehungen.
1: <lacht> exakt, exakt. Ja, das, das Spannende ist ist, ist eigentlich, ähm, kommt ja aber aus dieser offenen Beziehung, aus der romantischen Ecke, ja, wo dieses Modell offene Beziehung eigentlich bekannt ist. Das heißt, jeder hat ein Bild davon im Kopf, ja. Und ähm, ich nutze ganz oft, wenn ich auch berate, ähm, den Vergleich von der romantischen Beziehung in der Arbeitsbeziehung. Weil Gib mir irgendein Beispiel, es wird höchstwahrscheinlich den gleichen Lösungsansatz geben. In jeder Beziehung geht es nämlich um Kommunikation, es geht um Respekt, es geht um ähm, Erwartungsmanagement und äh, ja, es muss auch mal knallen. Und wenn man jetzt von einer offenen Jobbeziehung redet, dann ähm, ist mein Mindset dahinter, dass mich nicht nur eine Sache wahrscheinlich komplett erfüllen wird. Und das heißt, ich war immer jemand, der auch mal rechts und links geguckt hat, sei es, dass ich an die Uni gegangen bin und Workshops gegeben habe oder ich hatte mal Lust auf ein Eventprojekt. Wenn ich natürlich in einem 40-Stunden-Modell bin, dann ist das relativ schwierig umzusetzen und es wird auch fast immer so ein bisschen als Betrug wahrgenommen und der ist nicht ultra-committed oder diejenige ist nicht ultra-committed und naja, und wie können wir die jetzt halten? Daher kommt so ein bisschen mein Mindset, ich kann ein Job mich glücklich machen.
0: Ich war das schon immer so? Oder war das für dich ein Entwicklungsprozess, das zuzulassen?
1: Definitiv. Ich glaube, das alte Rollenbild, was wir haben vom oder vom Job, ist ja natürlich die klassische 40-Stunden-Woche. Mhm. Jeder kennt es und nach dem Studium, mein Gott, Kind sucht dir was Solides, Kind, du musst irgendwo ankommen, ich zitiere meine Mutti. Und dann suchst du natürlich nach der Vollzeitrolle. Und wir Frauen sind auch sehr auf Sicherheit aus. Mhm. Ja, Die Festanstellung ist immer noch so der heilige Gral. Na, du kriegst Kredite, du kannst so nach dem Motto, du kannst ein Haus bauen, wenn du in der Festanstellung bist. Mich hat das irgendwann aber nicht mehr ähm, nicht mehr glücklich gemacht. In dem Sinne, ich musste einen Schalter umlegen. Ich hatte irgendwann einen relativ bunten Lebenslauf, der aber sehr chancenorientiert war. Also ich gewechselt, weil ich das wollte. Und irgendwann kam dann mal jemand und Gesine, na ja, ich muss mal gucken, du hast ja relativ viele Wechsel im Lebenslauf. Und dann habe ich mir gedacht, Leute, ist das euer Ernst? Wenn ich ein Typ wäre und Berater, hätte ich den mega Lebenslauf. Jetzt bin ich aber eine Frau und war in Festanstellung und jetzt bin ich ein Jobhopper. Ja? Also ändern wir doch einfach den Titel auf dem Papier und machen Berater draus und dann ist es cool. Wow. Und ähm, ja, das habe ich dann aber auch gemacht, weil ich mhm. dachte, ich habe diese Diskussion, ähm, da bin ich so leid quasi als Jobhopper betitelt zu werden, was ich auch tatsächlich nicht bin. Aber natürlich viele Stationen und viele Projekte wirkt immer irgendwie unstetig.
0: Ja, ich hatte gerade das vor ein paar Monaten bei einem Gespräch. Da wurde mir gesagt, ja, da müssen wir jetzt aber was machen, um sie glaubwürdig rüberkommen zu lassen. Oh ja. Und dann habe ich auch die Gegenfrage gestellt... Wo komme ich denn jetzt unglaubwürdig rüber?
1: Mhm. Und das
0: ist aber auch genau das Thema, was zum Beispiel meine Coaches auch immer umtreibt. Mhm. Das, was du gesagt hast, das Thema Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach was Solides, bleib da für immer, ähm, bis zur Rente. Was würdest du Menschen mitgeben, die sagen: Ich finde es total toll, was du machst, und ich habe so das Verlangen, ähnlich flexibel zu sein,
1: mhm.
0: aber irgendwie komme ich aus dieser starren Struktur nicht raus.
1: Ja, es erfordert natürlich auch ein bisschen Mut. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was jemand mit 20 unbedingt schon für sich weiß. Ja, Das ist bei mir auch erst im Laufe der Zeit gekommen. Es erfordert Mut, weil nicht für jeden ist die Selbstständigkeit was. Aber man kann natürlich auch einen Weg finden, zum Beispiel durch eine Teilzeitstelle, dass man sagt, okay, ich möchte nebenbei noch ein Projekt realisieren, wofür ich ein bisschen Zeit brauche. Ich würde gerne noch 32 Stunden oder 28 Stunden oder was auch immer runtergehen, wenn man diese Sicherheitskomponente behalten möchte. Aber auch da, man muss miteinander reden. Man muss natürlich auch den Auftraggeber, da muss ein Vertrauen herrschen ähm, und Erwartungsmanagement, ganz klar, ja, du kannst äh, die Stunden anpassen, aber dann erwarte ich auch, dass du trotzdem in diesen 32 Stunden voll da bist zum Beispiel. Ja. Das muss man natürlich äh, garantieren und auch äh, sicherstellen, das muss ich auch, wenn ich ähm, jetzt einen Auftraggeber habe, ähm, dann muss ich dort auch performen, aber auf der anderen Seite habe ich eben vielleicht nur drei Tage dort ähm, und den Rest kann ich für andere Dinge machen, das ist für mich absolut wichtig es ist es eine Frage der Professionalität und nicht das, okay, ich bin mal hier und mal dort und man kann mich irgendwie nicht erreichen und nicht so wirklich greifen. Das ist es nicht. Es ist trotzdem ein sehr professionelles Modell.
0: Und jetzt ist ja bei meinen Coaches immer so das Thema Umfeld auch sehr mhm. wichtig. Und ich glaube, das braucht auch sehr viel Zeit, sich davon abgrenzen zu können. Ja. Hattest du Herausforderungen, dich da authentisch zu zeigen und zu sagen, das bin ich, das ist mein Modell der Welt und ich bin eben jemand der diese offene Jobbeziehung fü führen möchte?
1: Hm. Zum Glück hatte ich das nicht. Also ich hatte keinen Gegenwind. Ich hatte auch nicht äh, irgendwie, oh mein Gott, was macht sie denn da? Ähm, weil ich natürlich schon Berufserfahrung hatte. Das ja. heißt, ich war lange in Festanstellung, hatte dort mein Netzwerk, ähm, dem ich auch bis heute vertraue, wo man auch eine, eine sehr, sehr gute Beziehung hat. Und da kamen natürlich auch die ersten Aufträge her. Das heißt, ich hatte nie den Kampf, hey, ich muss mich jetzt behaupten, ich muss jetzt Akquise machen. Deswegen ist es vielleicht auch was, was ich vielleicht auch ähm, den Coaches ans Herz lege. Sammelt Berufserfahrung und findet euren Sweet Spot, wo ihr gut seid, wo ihr talentiert seid. Und dann kommt der Rest so ein bisschen von alleine, auch durch Referenzen und Netzwerk. Ähm, weil ohne das Ganze wird es wahrscheinlich schwierig und hart. Ja, Aber man soll bei sich bleiben und ähm, gucken, dass... Also die offene Jobbeziehung, ne, das heißt ja, dass ich mehrere Komponenten vereine. Und da muss auch jeder wissen, was sind denn das für Komponenten? Was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche hin und wieder die Bühne. Ich brauche hin und wieder auch mal Studenten vor mir, denen ich was erzählen kann. Dann brauche ich aber auch das Büro und einen Austausch auf Augenhöhe mit einem Team. Und das alles macht mich glücklich, wie wahrscheinlich eine offene, romantische Beziehung, eben auch ganz verschiedene Bedürfnisse abdeckt.
0: Und das hast du durch Ausprobieren rausgefunden, diesen, ja, Den Mix. diesen Sweet Spot?
1: Ähm, ja, also das, ich glaube, das ist auch Lebenserfahrung. Irgendwann, ja. wir, ähm, wir sprachen auch vorhin drüber, irgendwann weiß man einfach, ah ja, das macht Sinn. Ähm, früher konnte man sich das einfach nicht vorstellen. Ich weiß, ich bin nicht diejenige, die Zeugnisse jetzt wahnsinnig gerne schreibt. Das ähm, verflucht mich da draußen vielleicht einige. Aber es gibt so Dinge, wo weiß ich dass da sind andere einfach besser als ich. Hm. Ja, Dann versuche ich das auch irgendwie auszulagern. Oder ich bin extrem gut da und da drin. Das habe ich gemerkt, das weiß ich. Also versuche ich das natürlich auch zu verkaufen und zu ähm, daran auf Arbeiten zu können. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich jetzt hier hinsetze ähm, und 40 Stunden die Woche Zeugnis zu schreiben. Dann, dann wäre ich unglücklich.
0: Ja, und es gibt da draußen Leute, die machen das mit Leidenschaft Exakt. und äh, am liebsten den ganzen Tag nichts Exakt. anderes. Exakt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dann auch immer zu sagen, es ist auch okay, eine Erfahrung zu haben, von was, was man nicht so toll findet. Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich wollte früher immer im Reisebüro arbeiten, mhm. habe dann mal ein Praktikum gemacht und habe von vier Wochen, drei Wochen lang Kataloge beklebt mit dem Adressaufkleber und fand es so furchtbar, dass ich, der eigentlich sonst sehr committed ist, nach drei Wochen gegangen ist und gesagt habe, mhm. das kann ich nicht einen Tag länger machen. Hattest mhm. du sowas auch schon mal?
1: Ähm, ja, auch während der Ausbildung viel. Ich durfte mal ähm, Ablage machen vom event Verkauft. Da durfte ich ganz viele Eventzettelausdrucke ausdrucke schreddern und wirklich drei Wochen lang. Und das war eine reine Schikane, weil ich auch gesagt hatte, ich würde ja gerne irgendwie mal bei einem Eventplan mit dabei sein und daneben sitzen und vielleicht auch irgendwie beim Verkaufsgespräch. Das wollten sie alle nicht, deswegen haben sie mich quasi zur Ablage schreddern geschickt. Und ja, das war nicht so spannend. Also ich sage auch nicht, dass man nur noch Sachen machen muss, auf die man Bock hat. Das soll jetzt auch nicht so klingen, oh Mensch, ich äh, äh, gehe blumig durch die Welt. Es, es müssen auch mal Aufgaben gemacht werden, die nicht so schön sind. Leute entlassen zum Beispiel zählt dazu. Das ist für mich aber, ähm, das sind Aufgaben, die müssen gemacht werden, um den Job ähm, in Gänze zu tun. Ist es auf Dauer etwas, was man machen will? Natürlich nicht, aber es gehört dazu. Also ich suche mir jetzt hier nicht nur die, die Rosen aus den Aufgaben, überhaupt nicht. Und das ja. sollte man, glaube ich, bei einer offenen Jobbeziehung auch nicht machen. Man sollte kein Cherry-Picking betreiben, sondern ähm, bei manchen Jobs, ähm, wenn man gebucht ist, dann ist es einfach wichtig, alles machen Und auch mal Zeugnisse schreiben.
0: <lacht> Aber nicht den ganzen. Und die Steuern, die da immer gemacht werden müssen. Absolut. <lacht> Jetzt ist es ja auch so ein Mindset-Thema, nicht nur bei den Leuten, die im Arbeitsmarkt sind, sondern wiederum auch in den Personalabteilungen dieser Welt. Wir hatten es eben schon mal kurz drüber dieser Mosaik-Lebenslauf oder wie auch immer man ihn gerne betitelt, ist ja fast irgendwas, was nicht entschuldbar ist. Also es ist ja fast so, dass wenn man als Bewerber irgendwo hingeht und sagt, ich habe verschiedene Stationen, mhm. dass man dann quasi schon ungeeignet ist, weil dann Themen hochkommen, nicht loyal, nicht committed, unzuverlässig, also all diese Attribute, die das eigentlich gar nicht aussagt. Hast du da eine Message an jemanden da draußen, der vielleicht Recruiter-Personaler ist, um da das Mindset ein Bisschen in Richtung Offenheit zu bringen.
1: Ja. Also, wenn ich ein tolles Profil vor mir habe, also wenn ich grundsätzlich sehe, dass, das muss jemand mit Potenzial sein. Er hat aber schon die ein oder andere Station gemacht. Dann nehmt euch die Zeit und greift zum Hörer und sprecht mit den Leuten. Weil manchmal sind es so ganz einfache Geschichten, die da passiert sein können. Ich bin dreimal wegen einer Beziehung umgezogen. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Nein, natürlich nicht. Aber das sind so die Hintergründe manchmal. Und ich würde auch sagen, der Lebenslauf muss Potenzial ausstrahlen heute. Das ist das A und O. Es muss noch nicht alles mal gemacht worden sein, weil wir können die Leute natürlich befähigen. Aber das Potenzial, die Motivation, die Einstellung muss stimmen. Und wenn das da ist und da sind ein paar Rechts- und Linksabbieger im Lebenslauf, nehmt euch die Zeit, äh, telefoniert oder macht einen Zoom-Call oder was auch immer. Oder ladet die Leute ein, ähm, irgendwann wieder, wenn Corona vom Tisch ist. Ich würde denen die Chance geben, weil erzähl mir deine Story. Das ist die erste Frage, die ich am Telefon stelle fühle mich mal durch deinen Lebenslauf, erzähl mir deine Karrieregeschichte und ich bin ganz neugierig. Und wenn ich dann natürlich merke, da ist irgendwie keine Stringenz hinter und das hat auch wirklich keinen Hand und Fuß und Schuld waren immer die anderen, mein Lieblings, meine Lieblingsthemen, dann weiß ich natürlich, der Bewerber passt auch nicht zu mir, aber give it a chance.
0: Ja. Leider ist es oft so, dass es da schon gar nicht zu kommt, zu diesem Eingespräch, wo ja. man sich ähm, beweisen kann. Ja. Und ich glaube, es hält auch viele davon ab, dann diesen nächsten Schritt zu gehen, weil sie mhm. einfach sagen, mein Lebenslauf ist doch eh schon so ein Flickenteppich, ähm, was wiederum sehr negativ behaftet ist. Mhm. Wenn du jetzt nochmal an 2010 zurückdenkst, wo du quasi deine HR-Karriere angefangen hast, ähm, aber auch für alle, nicht nur die, die jetzt im Personalwesen unterwegs sind, mhm. welchen Tipp welchen Leitsatz würdest du den mitgeben, den du dir jetzt vielleicht damals rückblickend gewünscht hättest?
1: Hui, Ja, also mein Jobeinstieg war auch nicht so, ähm, so super easy. Es war viel Arbeit damals. Ne? Man war von vielem überfordert. Und ich glaube, mein Tipp ist, bleibt bei euch. Bleibt ruhig. Es wird Mit den Jahren wird man einfach solider in seinen Geschichten. Man weiß mehr, was man will. Und man hört auf, es dann allen recht machen zu wollen. Aber am Anfang ist auch ein bisschen harte Arbeit und Reinschnuppern und dieses Gefühl, dass man auch überwältigt ist von Themen, das ist ganz normal. Ich glaube, da sind wir alle durch. Man wächst mit seinen Aufgaben, ist wirklich so ein Spruch, den ich für wahr halte. Und bei jedem Jobwechsel, sei es der erste oder der zweite oder der dritte, wird es den sogenannten Stretch geben. Das ist äh, die... Der Bereich außerhalb der Komfortzone, den sollte es geben. Und der fühlt sich halt immer anfangs ein bisschen schwierig an. Und ähm, ich sage auch immer, vor drei Monaten gib bitte nicht auf. Also gib ja. jedem neuen Job mindestens drei Monate eine Chance, weil da kann kann sich so viel entwickeln und passieren. Und äh, das ist so. Wenn man jung ist, dann hat man immer noch so viel Angst auch vor vor dem Versagen oder vor dem vor der Meinung anderer Leute. Das ist normal. Das, da mussten wir alle ein bisschen durch. Und irgendwann kriegt man dieses Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es wird besser.
0: Und ich glaube, es ist auch okay, dann mal wirklich zu versagen. Also was fällig, auch immer Versagen bedeutet fällig. für einen. Ne? Und mal was zu haben, wo man sagt, okay, das war jetzt vielleicht nicht meine absolute Glanzleistung. Absolut. Und in diesem Stretch, den du benennst, aber auch in diesen Momenten, wo man sagt, okay, war nicht so cool, verbirgt sich meiner Meinung nach eigentlich das größte Wachstum. Ja.
1: Also ich bin auch über manche Absagen im Nachhinein froh, die man vielleicht im Leben erhalten hat, weil es war am Ende besser so. Ja, ich musste mich am Anfang mal jetzt auch eine inside story zwischen Personal und PR entscheiden. Ich habe mit beiden Abteilungen gesprochen es ging darum, Gesine rechts oder links. Und ähm, alle, die mich kennen, die wissen, ich äh, bin nicht diejenige, die einen fehlerfreien Text schreiben kann. bin ich einfach zu äh, kreativ für, <lacht> in meiner Denke. Äh, nennen wir es mal so. Ich bin heilfroh, dass ich den Personal gew gewählt habe. Aber es ist okay. Jeder muss mal auch irgendwie scheitern an einer Stelle. Ähm, wichtig ist, dass man daraus lernt. Ja.
0: Das stimmt. Jetzt haben wir noch eine Frage offen und zwar das Thema Impro-Theater. Mhm. Ähm, vielleicht willst du noch mal kurz erklären, impro für diejenigen, die es jetzt fragen, was ist das? <lacht> mhm. Und was hat es ähm, damit zu tun, mit dem, was du machst, weil für die Zuhörer da draußen, du siehst es eigentlich als Ganzes, also du grenzt es nicht ab und sagst, mhm. impro ist mein Hobby und das, du siehst es als eine ganze Sache.
1: Ja, also Improvisationstheater ähm, kommt natürlich vom Improvisieren. Und man muss sich das vorstellen, es stehen Leute auf der Bühne, da gibt es kein Skript, da gibt es kein Shakespeare dahinter oder dergleichen, sondern ähm, das Stück wird kreiert mit Vorgaben aus dem Publikum. Zum Beispiel, dann schreit jemand auf die Bühne, ich möchte gerne einen Ehestreit sehen. Dann wissen die Spieler, sie werden einen Ehestreit spielen. Dann gibt es vielleicht noch ein zweites Thema, was spontan genannt wird. Und wir reagieren auf der Bühne. Und im besten Fall ist das Ganze unterhaltsam und spaßig äh, und wird eine gute Show. Damit es das wird, kann man sich an bestimmten Methodiken langhangeln, damit es auch wirklich für die Zuschauer irgendwie äh, unterhaltsam ist. Man lernt ganz, ganz viel ad hoc zu reagieren, intuitiv zu reagieren. Ähm, gute Dialoge zu schaffen und das bringt einem natürlich im Alltag auch was. Und dahingehend habe ich ähm, gelernt, viel, viel entspannter an Präsentationen ranzugehen. Ich habe keine Angst mehr, wenn zum Beispiel mein Raum nicht frei ist, mit dem ich gerechnet habe. Ja gut, dann improvisiere ich. Also es gibt, glaube ich, bei der Person Gesine keine Grenze mehr zwischen dem Impro-Spieler und dem h und dem Berater, sondern <lacht> es ist eins geworden, manchmal auch zu entspannt, ähm, aber das finde find ich gut ähm, und Dahingegen gebe ich, auch, gebe ich auch die Workshops, weil ich diese Leichtigkeit mit ja. einpflanzen möchte. Für TikTok natürlich hervorragend, weil ich meine TikToks tatsächlich nicht skripte. Ich weiß, das machen viele, die schreiben sich die Texte vorher auf. Das mache ich nicht. Also ich drehe das zwei drei Mal hintereinander, wenn mir der Inhalt nicht gefällt, wenn ich nochmal überlege, okay, das kam jetzt nicht so gut rüber. Aber ich habe jetzt kein Papier vor mir liegen oder meine ähm, meine Startup versus Kon Konzern ähm, TikToks, die drehe ich halt. Da setze ich mich jetzt nicht fünf Tage hin und schreibe ein Drehbuch oder dergleichen.
0: Also eigentlich auch eine gute Möglichkeit für Menschen, die sagen, ich habe da noch nicht so die Sicherheit. Ja. Ich merke auch, dass ich mit ähm ungeplanten Dingen nicht umgehen kann. Das schmeißt mich total aus der Bahn. Ja. Vielleicht sich dahingehend mal auszuprobieren.
1: Es ist ein Megatool. Also für jeden, der sagt, ich habe Angst vor Präsentationen, ich bin wenn ich bin aufgeregt, ich äh, bin auch, was weiß ich, als Manager manchmal überfordert, wenn sich ganz schnell Situationen wandeln, dann weiß ich auch nicht weiter. Das ist, Also Impro ist wirklich ein magisches Tool. Ich würde jedem mal empfehlen, einfach so einen Workshop zu machen oder sich das mal anzuschauen. Ähm, mir hat es... Geholfen. Ich war aber ja eh schon immer so ein bisschen die kleine Rampensau, habe auch schon als Kind viel Theater gespielt. Aber es ist ähm, magisch. Ich bin Fan, hörst du.
0: <lacht> und ich glaube, nach diesem Interview sind auch ganz, ganz viele neue Leute, die dich vorher noch nicht kannten, auch Fan von dir. Ich sowieso. Ich habe dich ja auch über TikTok das erste Mal gesehen und mhm. gesagt, das ist genau das, was die Welt braucht. <lacht> und bin umso glücklicher, dass wir heute sprechen konnten. Ja, für alle, die die sich jetzt fragen, äh, wo finde ich sie denn? Wie heißt sie denn? Bei TikTok unter ähm, die Personalabteilung, mhm. ebenso bei Instagram. Aber ich werde auch alle Infos, auch LinkedIn, nochmal in die Show Notes packen. Das heißt, alle, die die Interesse haben, sich in irgendeiner Art und Weise mit Gesine zu connecten, ihr Feedback zu geben zu ihrer Arbeit, bitte in die Show
1: Notes schauen. Ich freue mich. Ja, vielen
0: herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ich hoffe, dir hat diese abwechslungsreiche Unterhaltung mit Gesine genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls dir diese Folge oder mein Podcast generell gefällt, hinterlasse mir gerne eine Bewertung, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Das würde mich zum einen sehr freuen und zum anderen würde es mir helfen, diesen Podcast an so viele Menschen wie möglich rantragen zu können. Weitere Informationen zu Gesine oder zu mir findest du wie versprochen in den Show Shownotes. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.